0: Este mensaje lo grabo esta noche a la memoria de Jorgito y a petición de Glorita, a quien amamos profundamente, al igual que a Jorgito. Es un momento de dolor, es un momento de nostalgia, de lágrimas, porque ha partido alguien que amamos, alguien que era importante para nosotros, cercano para nosotros, y todos los que lo aman, Glorita, sus hijos. Sus nietos estarán pensando ahora, se nos fue Jorgito, y quizás alguno llegue hasta a pensar en lo peor, en la depresión, en la angustia. Pero es un momento también para meditar en lo que la Palabra de Dios dice acerca de la muerte. Y a lo largo de las páginas de la Biblia, vemos que el tema de la muerte es un tema recurrente, puesto que desde el principio, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva caen, el pecado original, como es conocido, el Señor dice que después de que comen de este fruto prohibido, ciertamente morirán. Pero si miramos a Adán y Eva, no murieron en ese momento, vivieron muchos, muchos años más. Lo que ocurrió allí fue una muerte espiritual, una separación de Dios y el hombre. Y nosotros diríamos, bueno, ese es el castigo, la muerte no hay nada más que hacer. Sin embargo, en esas mismas páginas de Génesis, el Señor nos muestra una profecía acerca de, de que vendrán días en que alguien nacido de mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aplastaría la cabeza del pecado, destruiría la muerte. Y ese descendiente de la mujer no es otro, sino Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, quien se hace hombre para habitar entre nosotros. Y no solamente habitar entre nosotros y mostrarnos el amor del Padre, la realidad de Dios, sino también para ir a la cruz y en esa cruz morir y pagar el precio que satisface la ira de Dios a causa del pecado en el hombre. Esa separación entre nosotros y el Padre ha sido resuelta en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en Jesús recibe vida que es todo lo opuesto de muerte. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe vida y vida para siempre. Y fíjate que más adelante en el Evangelio, Pablo habla de la muerte y habla de la muerte no como un, una cosa absoluta, sino que habla de la muerte como que alguien que partió, alguien que duerme. Y el Señor mismo también dice, Lázaro duerme. Cuando en el pasaje en que su amigo Lázaro eh, muere y le avisan de la, de, de la muerte de su amigo. y Ese pasaje se encuentra en el, en el libro de Juan, en el capítulo 11. Lázaro muere, le llevan la noticia a Jesús. Jesús se demora un poco en ir, cuatro días para ser exactos. Y cuando llega a Betania, Marta le sale al encuentro y le pregunta al Señor, o le dice al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quiero que tomes en cuenta y tomes nota de esta frase que dice Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de que esta muerte es transitoria. Está hablando del que cree en mí. Y sabemos todos que Jorgito. Creía en Jesucristo, así como Glorita y todos nosotros que somos los hermanos en la fe. Cualquiera que cree, vivirá. Pero si miras un poquito atrás, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ella le decía, yo sé que en el último día, al final de los tiempos, habrá resurrección. Pero el Señor le hace caer en cuenta a Marta de un, de un detalle increíble está hablando de que la resurrección no es simplemente un acontecimiento que ocurrirá al final de los tiempos. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en otras palabras, la resurrección no solamente es un acontecimiento que ocurre en algún momento. La resurrección es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. Marta estaba hablando con la resurrección. Marta estaba hablando cara a cara con la resurrección y la vida. Cuando nos encontramos con Cristo Jesús, nos hemos encontrado cara a cara con la resurrección y la vida. No es simplemente una doctrina, una enseñanza, algo que va a ocurrir, sino que es la esencia misma de Cristo Jesús. Él es resurrección, Él es vida y cualquiera que cree en Él, así como tú y yo creemos, vivirá. Ciertamente, aunque muera, vivirá. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Y luego le dice el Señor a, Ma a, a Marta, eh, en, la, en, la, en el versículo 26, en la segunda parte, ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Yo creo que tú, Señor Jesús, eres la resurrección y la vida. Y la pregunta que hoy les dejo y que quiero que mediten en ella nuevamente es, ¿Tú crees esto? Estoy totalmente seguro que Glorita lo cree. Estoy totalmente seguro que Jorjito lo cree. Por tanto, aunque muere, vive. Aunque haya muerto, vivirá. Pero, pero lo extrañamos, por supuesto. Lo extrañamos, nos hace falta, nos duele y hay lágrimas. Pero la palabra nos lleva a la esperanza, a que el sentido del de desprendimiento y el sentido del de que ya no lo vemos más, sea transformado por la esperanza de saber que lo veremos nuevamente. Luego, más adelante en el mismo capítulo, eh, el Señor sigue hablando y quería decir, a ver, aquí está... Más adelante el Señor cuando llega... Va hasta la tumba y le dicen, quiten la piedra de la tumba. Y su hermana le dice, eh, Marta, le dice, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Nuevamente le está haciendo la pregunta, vamos mujer, ten fe. ¿No sabes acaso con quién estás hablando? Estás hablando con Jesús, estás hablando con la resurrección. Estás hablando con la resurrección y la vida en persona. Y entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído y, y yo sabía que siempre me oyes. Lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en sudarios. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Con una sola palabra, el dueño de la vida supera la muerte. El que es la resurrección y la vida, con una sola palabra, le ordena a las garras de la muerte que suelte a Lázaro y salga de la tumba. Si miramos, las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, Él tiene poder. Él tiene el poder sobre la muerte. Donde está Jesús no hay muerte, en otras palabras. Luego cualquiera que cree en Jesús, la palabra de Dios dice que estamos unidos a Jesús y por lo tanto estamos unidos al Padre. Y si Jesús es la vida y si Jesús es la resurrección, el poder de la muerte ha sido deshecho, ha sido destruido, ya no existe más para cualquiera que cree en Él. Por eso es que Pablo puede decir con toda confianza en el libro de Filipenses. A ver si lo encuentro aquí. Filipenses 1. En el capítulo 1, versículo 20, dice, Conforme a mi anhelo y esperanza, no seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego él sabía que vivía en Cristo, que vivía por Cristo, que vivía para Cristo. Pero sabía que al morir ganaría. Porque estaba limitado por la vida temporal, por este cuerpo de carne. Que lo más que él anhelaba era liberarse de este cuerpo mortal, como lo dice en Romanos 7, y de recibir ese cuerpo de gloria que ha sido prometido para todo creyente. Luego, el morir es ganancia. Y cuando nosotros meditamos en esa realidad, veremos que podemos anhelar la muerte porque sabemos que vamos a morir en Cristo y que realmente no moriremos, sino dormiremos, como dice la palabra en varios pasajes. Y que será ganancia porque ahí experimentaremos realmente la verdadera vida que Jesús ha ofrecido y experimentaremos la vida eterna, la vida verdadera. Ese es el mensaje de esperanza que nosotros debemos meditar en nuestro corazón, pero también el mensaje que estamos llamados a proclamar. Ese es el Evangelio. Jesús es vida, Jesús es perdón, Jesús es sanidad, Jesús es reconciliación. Y solamente por fe recibimos todo ese regalo especial, esa gracia que se manifiesta por los méritos de Cristo. No necesitas hacer nada sino tener fe en la obra perfecta de Cristo para recibir el perdón de tus pecados, para recibir sanidad, para recibir plenitud, para recibir salvación y para recibir el regalo de la vida que no tiene fin.